0: vraiment fabricant de matériel de contrôle d'accès si après vous voulez de la détection de présence ou ce genre de choses si vous voulez augmenter encore la sécurité de vos locaux euh, là c'est plus chez nous qu'il faut s'adresser mais euh, en fait tout est piratable euh, depuis l'arrivée des imprimantes 3d par exemple sur une simple photo de votre clé mécanique je peux en reproduire une copie et donc rentrer chez vous sans laisser une trace euh, électronique ou etc. Donc au niveau sécurité, oui, de l'électronique est piratable. On est sur des, des niveaux de cryptage très très élevés. Il faudrait une grosse puissance de calcul, je dirais.
1: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de This Works. Aujourd'hui, nous accueillons Michael Pahu. Michael est chef de vente suisse romande chez Dormacaba. Dormacaba propose du contrôle d'accès électronique dans les bâtiments, que ce soit pour les espaces de coworking ou pour toutes entreprises qui doivent gérer des réservations de salles. Macaba propose une solution qui s'appelle Exivo. Donc de manière générale, euh, Dormakaba ne fait pas de vente directe, mais travaille avec les architectes ou les clients finaux pour développer les solutions, puis les revendeurs locaux prennent le relais. Avec Mikael, on a discuté de l'apport des technologies dans les nouvelles formes de travail ou dans l'immobilier. Vaste sujet. Bonjour Mikael, comment ça va aujourd'hui
0: Mais Parfait, je te remercie beaucoup. Content d'être là Très content derrière un micro, un peu nouveau mais très content.
1: Génial. Et bien aujourd'hui on va parler d'accès. Alors déjà c'est quoi quand on parle d'accès C'est un peu, moi j'imagine une clé une serrure mais. Je...
0: C'est pas tout faux en fait. <rire> c'est le, le contrôle d'accès, c'est un élément incontournable de la sécurité technique, je dirais, qui consiste à sécuriser, gérer le flux des personnes ou d'un site dans un bâtiment. Euh, donc, euh, c'est très vaste. Les technologies ont augmenté de façon considérable ces dernières années. Et, euh, voilà, mais ça consiste vraiment à sécuriser un bâtiment ou un site.
1: Okay. C'est vrai qu'on a un petit peu la vision euh, à l'ancienne euh, d'une serrure et d'une clé. Et aujourd'hui, on va plus loin parce qu'on a la chance ou... Où... D'avoir des, 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 des domaines technologiques hein, qui nous permettent de, de simplifier ça, d'avoir peut-être moins de logique physique. Parce que quand on est 8 à utiliser le même bureau et qu'il faut huit clés, on est sûr qu'il y en a toujours une qui se perd, etc. Alors, c'est effectivement <rire> ça, mais
0: c'est tout à fait juste. C'est que le, la clé et le cylindre, c'est, je dirais, la, la base de notre savoir-faire. Hein. Ouais. C'est... Historiquement, c'était un peu, le, je dirais, l'ancêtre du contrôle d'accès, mais ça commence par là, effectivement.
1: Et Dormakaba fait faisait des clés et des cylindres, en fait
0: Alors, Dormakaba, euh, c'était une fusion de deux sociétés, mais avant, on était appelé Kaba, oui. que vous connaissez sûrement. qui est le leader mondial dans tout ce qui est clés mécaniques, donc les cylindres.
1: Okay. Et donc, on parlait de cette solution Exivo. C'est quoi et ça fonctionne comment
0: Alors, Exivo, c'est une solution électronique euh, qui n'est pas pas installé sur serveur mais dans un cloud et qui, qui permet en fait à la structure qui est utilisatrice de pouvoir envoyer des invitations, de pouvoir annuler des, des badges perdus, d'avoir en fait cette flexibilité là à offrir aux utilisateurs, de ne plus être en fait dépendant d'une clé qui, lors d'une perte, il faut absolument tout changer, le contrôle d'accès dans, dans le bâtiment, et donc ça engendre des coûts considérables. Mais c'est offrir cette flexibilité-là aux sociétés.
1: Donc c'est un badge, c'est un smartphone, c'est quoi l'arrière
0: Ça peut être une clé électronique, un badge, un smartphone, un lien sur un email, un lien sur un SMS, un peu ce que vous voulez.
1: Okay. Donc c'est donc très large. Et c'est quoi les avantages Bon, on Alors, a parlé un petit peu, de exactement. on n'a pas besoin de changer la clé si on la perd, donc c'est quand même assez pratique.
0: C'est de pouvoir moduler en fait, les accès, c'est-à-dire que les, les bâtiments aujourd'hui euh, évoluent rapidement. Un jour, un bureau peut devenir une salle de conférence, etc. Et c'est pour éviter toute cette manutention en arrière-plan. Donc en fait, on fait que renommer des salles ou des, des accès euh, liés aux personnes et... Vous n'êtes plus obligé, en fait, de, de concevoir un bâtiment selon une structure prédéfinie. Vous faites évoluer votre bâtiment avec le temps et vos besoins.
1: Donc aujourd'hui, euh, Monsieur A, il a son badge qui lui donne accès à la salle 1, 2, 3, 4, 5. Puis demain, il n'aura accès plus qu'à 1 ou 2 parce que 3, 4, 5, c'est plus pour lui, quoi.
0: Ok. par exemple. Ou alors, il, a, il y a une évolution de, au sein de la société et puis... Euh... Ben, il a accès à plus de locaux, à d'autres étages, à d'autres, euh, je dirais, services. Et donc. Ah oui, on... bah
1: l'étage à à de la direction. C'est exactement ça.
0: <rire> c'est ça en fait. <rire> c'est ça, c'est le privilège <rire> de la direction, exactement.
1: Et euh, donc quand on, j'imagine qu'il y a un coût d'investissement hein, quand on met en place une certaine solution. Tout à fait. Euh, pourquoi c'est mieux d'investir là-dedans que dans des finalement dans des serrures avec des clés bah En fait, vous
0: pouvez garantir la sécurité de vos locaux sur le long terme en gérant vos accès. Les, les, alors non seulement les badges perdus, vous les annulez, vous pouvez les réintégrer si vous les retrouvez, vous pouvez supprimer des personnes lors d'un licenciement, etc. Donc, vous avez une maîtrise complète de votre plan de fermeture sur le long terme. Alors qu'un plan standard mécanique, je dirais que si vous perdez une clé la première semaine, bah vous avez déjà perdu la maîtrise de la sécurité.
1: Oui. Donc, on a, on a effectivement cette, cette flexibilité euh, par rapport à ce... Ouais, à ce le support,
0: puis, le média, comme on ouais. l'appelle.
1: Donc, le client, lui, peut gérer son truc. Et l'utilisateur, finalement, c'est quoi l'avantage Parce que finalement, il va se retrouver avec dix badges dans la poche ou il a un badge qui fait tout. C'est un SwissPass, peut-être Alors, ça euh... peut <rire> être un SwissPass,
0: effectivement. On est compatible avec SwissPass. Mais le, le but est vraiment de proposer à l'utilisateur d'avoir absolument tout sur un média. C'est-à-dire que ça peut être une clé, un badge, smartphone, peu importe hein, le, le, le type de média. Mais la personne va pouvoir badger, rentrer dans un bâtiment, va pouvoir peut-être payer à une cafétéria, à un système monétique, des cafés ou etc. Euh, tout avec un support. Le, le fait d'avoir euh, 20 badges, ce qu'on appelle chez nous un peu le, le porte clé du gardien de prison, euh, <rire> c'est un peu révolu hein, en 2023. C'est vrai, vrai
1: que j'avais cette vision euh, quand tu parlais de, ce, de ces badges. J'avais la vision du gros trousseau de clés. J'aime bien la, la logique du gardien de prison qui a son gros, gros Alors, trousseau de clés. Effectivement, où il faut aller si après les...
0: notre passage, tu as un gros trousseau comme ça, j'ai vraiment euh, raté mon conseil, je dirais. <rire>
1: Et euh, on, on en parle un petit peu parce que là, on parle des bureaux, on parle des accès à l'étage de la direction, etc. Est-ce que c'est aussi utilisé dans l'immobilier privé, ce genre de, de solution De plus
0: en plus. On a une solution qui découle d'Exivo, qui s'appelle Resivo, qui est vraiment euh, adaptée pour l'immobilier euh, d'envergure, comme on dit, les gros projets immobiliers. Mais c'est en train de se démocratiser euh, même dans le marché privé. Pour des questions de flexibilité, les gens commencent à aimer l'électronique, veulent gérer un accès d'une porte en étant en vacances, par exemple, de dire bah, je suis absent, je peux autoriser telle et telle personne à rentrer chez moi, chat par exemple, ou etc. Et, euh, donc c'est vraiment en train de se démocratiser, surtout les, les gros investisseurs euh, liés à l'immobilier remarqué que oui, il y a un coût d'investissement qui est supérieur, mais le, le cashback, le retour sur investissement intervient à, en, à, près vers les 10 ans. Donc ça, ça reste très intéressant pour eux et surtout, ils ont une maîtrise de leur plan de fermeture sur vraiment euh, à travers 20, 30 ans, sur le long terme, disons.
1: Non, petit, tout à coup, ils ont un, un, un locataire qui ne paye plus et hop, on lui coupe l'accès à l'appartement. <rire> Je ne suis pas sûre que ce soit très légal, mais... Ce n'est mais... pas du tout légal. <rire> hein. mais On est là pour ça, pour conseiller. Ça, ça donne envie à
0: beaucoup de monde, hein, beaucoup de régimes, mais <rire> non, on ne va pas jusque-là. On est d'accord,
1: on n'a pas... Euh, truc. Euh, et donc, justement, on parlait de coût, euh, tu, tu l'as rapidement mentionné. Euh, ça, ça revient. À à combien d'installer ce type de système Alors, okay. tu dis ça, il faut 10 ans pour l'amortir, mais finalement, des clés et des serruries aussi, hein, un certain temps d'amortissement. On fait. a un ratio... Euh...
0: On compte environ, euh, par rapport... Notre référence, c'est un produit mécanique. Ouais. Donc, les cylindres, ça, c'est un peu la base. On considère que c'est trois fois plus cher. OK. Mais les, les avantages sont largement supérieurs à trois. Hein. Euh, on peut vraiment... Euh... Les, les sociétés qui refusent l'électronique euh, le regrettent par la suite et nous recontactent pour faire évoluer leur système parce qu'ils manquent de la flexibilité. C'est beaucoup trop rigide. Ça ne correspond plus à notre manière de, de vivre, de travailler, de, de gérer un bâtiment, je dirais, de faire vivre le bâtiment.
1: C'est vrai que là, c'est rigolo parce que... Ici, dans mon espace de coworking, on a des bureaux privatifs qui n'ont pas de serrure. Pour l'instant, on doit installer des serrures. Puis, on est parti sur, pour l'instant, une logique bête avec des clés. Mais je me dis que ce n'est peut-être pas la bonne solution, en fait. Avoir <rire> ta tête et comment tu secoules. Les auditeurs ne peuvent pas voir, mais ils secouent la tête de de, de, comme pour dire non. On, euh... on est très
0: actifs avec les, les bureaux de coworking. Alors, peut-être pas pour les bureaux. Euh, ça, ça dépend de la philosophie que vous avez oui. dans vos locaux. Je, généralement, c'est des, des bureaux qui sont ouverts. Après, c'est la porte principale. Comment on y accède oui. Et c'est là que nos, nos solutions en fait, apportent une grande valeur ajoutée. C'est-à-dire que vous pouvez envoyer une invitation à quelqu'un qui arriverait sur le tard à l'aéroport ou etc. On peut très bien lui envoyer une invitation. Vous n'êtes plus obligé d'être présent. Oui. Ou bien pour le Airbnb ou ce genre de, je dirais, de prestations, on peut vraiment vous faciliter la vie avec des applications.
1: Ouais, plutôt que la, la boîte à clé avec le numéro de code qu'on a dans la boîte à lait, hein, on la connaît celle-là. Trop euh... compliqué. Oui. <rire> on on l'a toute faite quand on loue un appartement, puis on nous dit c'est dans la boîte, dans le code, et puis voilà. Ça se fait encore oui. beaucoup, mais oui, c'est oui. vrai
0: qu'on a les technologies et avec des coûts qui sont, euh, par rapport à une boîte à clé, on est bien moins cher si on veut bien. OK. Au niveau investissement de base. Mais après, on a vraiment une flexibilité. Vous n'avez presque plus besoin de médias. Votre smartphone pourrait suffire. Ouais.
1: Parce que ouais, ce, qui est, ce qui est hyper intéressant, parce qu'aujourd'hui, finalement, avec son smartphone, on fait tout, hein, on peut payer, on a sa carte de crédit, on a tout ce qu'il faut sur un smartphone. Donc, euh, après, quand on n'a plus de batterie, on est vraiment dans... Hein Alors, c'est mais... l'argument qu'on nous dit. <rire> oui, mais si j'ai plus de batterie, <rire> hein, oui,
0: mais si vous perdez votre clé, vous êtes embêté aussi. Aussi.
1: <rire> et on aura moins de risques de perdre son smartphone que de perdre sa clé, parce que vu comme on l'utilise de nos jours... Euh, en on...
0: 2023, on... c'est sûr. Est...
1: Hein, on est, on est d'accord. <rire> euh, et donc, le... au niveau sécurité... Est-ce que c'est aussi... Alors, parce qu'on a quand même cette, cette, cette envie de se dire que quand on met une clé, puis qu'on tourne la clé, on a, on a l'impression mmh. que c'est parce qu'on a mis un loquet, c'est hyper sécurisé, puis qu'en version électronique, on se dit que ça va être...
0: Piratable. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'entends tous les jours. C'est
1: beaucoup plus facile, non On peut non. mettre la carte. Alors, il
0: faut déjà différencier contrôle d'accès et sécurité. Okay. Hein. Euh, nous, on est vraiment fabricant de matériel de contrôle d'accès. Si après, vous voulez de la détection de présence ou ce genre de choses, si vous voulez augmenter encore la sécurité de vos locaux, euh, là, c'est plus chez nous qu'il faut s'adresser. Mais. Euh, en fait, tout est piratable euh, depuis l'arrivée des imprimantes 3D. Par exemple, sur une simple photo de votre clé mécanique, je peux en reproduire une copie et donc rentrer chez vous sans laisser une trace euh, électronique ou etc. Donc au niveau sécurité, oui, de l'électronique est piratable. On est sur des, des niveaux de cryptage très, très élevés. Il faudrait une grosse puissance de calcul, je dirais, pour nous pirater. Et après, c'est ce que j'explique aux clients, c'est qu'il faut rester réaliste au niveau de l'investissement. C'est-à-dire, euh, il, il nous faut des puissances de calcul limite d'État pour pirater euh, un contrôle d'accès. Donc le jour où vous avez euh, tel et tel pays qui veut rentrer chez vous euh, de façon la nuit ou comme ça, bah déjà... Euh, ce que vous avez fait dans le truc... Le, le, le
1: cambrioleur du coin n'aura pas la, non, la, et... la possibilité de pirater ça, en fait.
0: Et puis, à notre époque, même le cambrioleur du coin <rire> ne s'attaque plus cylindre même mécanique de base. Okay. C'est trop long, il prend la vitre. fait trop de bruit. Il y a une vitre à côté qui n'est pas sécurisée et je suis à l'intérieur en deux secondes. Ouais. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment différencier contrôle d'accès et euh, alarme, ou
1: etc. Ouais. C'est deux problématiques différentes.
0: Exactement. C'est le contrôle d'accès. Vous voulez savoir qui c'est qui rentre, les, le nombre de personnes que vous avez à l'intérieur du bâtiment, mais c'est des gens qui sont autorisés. L'alarme, c'est vraiment pour déceler une personne qui rentrerait de façon abusive la nuit ou etc.
1: Est ce Et donc, cette technologie qu'on a, bah, vous avez vous votre technologie, est-ce qu'elle est compatible Parce que tout d'un coup, moi, j'ai déjà quelque chose qui existe, mais euh, vous, avez, vous allez peut-être plus loin. Est-ce qu'on peut, peut travailler euh, en symbiose avec les autres chacun a, son, chacun a son. Non, il y a des normes
0: part... qui sont définies. Il y a des. des je dirais, le, le langage de communication, on est sur du Legic ou du MyFair, c'est vraiment des, des standards au niveau mondial. Après, euh, oui, on est compatible. Alors. Notre but c'est pas d'être compatible avec la, la concurrence, concurrence, mais, mais on l'est <rire> un peu malgré tout quand même. Euh, C'est-à-dire que vous avez euh, sûrement un badge ou une montre connectée avec des technologies mm -hmm. euh, et ces technologies sont compatibles avec le contrôle d'accès euh, de chez Dormakaba.
1: Okay. Ah ouais, la montre, en fait, on pourrait avoir son la montre connectée permettrait de, permet, on parlait des différents médias, hein, le smartphone, voilà. mais il y, a, il y a la montre aussi aujourd'hui.
0: Il y a la montre, il y a, il y a des bracelets, il, y a, enfin, il existe de plus en plus de choses et ça permet d'offrir cette flexibilité. Vous allez faire un footing, ben, vous n'êtes plus obligé de prendre des clés, un smartphone ou quelque chose, vous avez votre montre connectée et vous pouvez euh, rentrer chez vous
1: ça me fait penser à ma petite clé que je mets dans la, dans la poche euh, donc on, si on en revient un petit peu sur les pour les coworking hein, euh, la solution exivo euh, si maintenant on dit ben voilà on parle aux gérants d'espace de coworking quels, quels sont les avantages pour eux Comment ça fonctionne Où est-ce qu'il faut mettre des accès Typiquement, on parle de... Euh, bah, on a les salles de conférence. Est-ce que les mmh. gens... Alors, ça dépend aussi de comment on fonctionne. Hein. Euh, moi, j'ai des salles de conférence qui sont ouvertes tout le temps. Puis quand on l'a réservé, on rentre. Puis quand on a fini, on ferme. Mais on pourrait très bien imaginer que pour rentrer dans la salle de conférence, on a dû euh, payer un truc qui nous envoyait un code qui nous a permis d'avoir un accès qui nous permet de rentrer. Et ça, c'est le genre de solution que vous offrez
0: tout à fait. Donc, on, a, euh, on déploie la solution Exivo, alors euh, porte principale, les ceintures du bâtiment ouais. pour garantir la sécurité. Et après, à l'intérieur, ben, ça, c'est une relation qu'on a ensemble. Où est-ce que vous voulez avoir euh, un contrôle d'accès Vous parlez des salles de conférence. Typiquement, vous pouvez avoir un site Internet. Où on peut s'inscrire, réserver des salles de conférence, faire ce genre de choses. Après, on déploie des, des API, des passerelles web. Ouais. Donc, votre site Internet va communiquer des choses à notre contrôle d'accès. Et euh, si, euh, par exemple, je réserve une salle de conférence, je vais recevoir une invitation sur mon smartphone, mais je ne vais jamais avoir un visuel du contrôle d'accès. C'est-à-dire que j'aurai des interactions uniquement avec votre site Internet et Exivo sera vraiment en arrière-plan. Euh, elle déploiera des accès, des, autor des autorisations, des horaires, ce genre de choses, mais elle ne sera pas en premier plan euh, dans votre bureau. Ce sera vraiment uniquement votre site Internet.
1: Ok. Donc, les, les gens ne savent pas qu ce qu'il y a derrière, mais ça marche.
0: Non, Et par <rire> contre, ils voient vraiment cette flexibilité, c'est-à-dire euh, bah, je réserve une salle, je reçois un lien, je, je, suis, euh, je veux inviter une personne externe, euh, vous pouvez envoyer une invitation sans lui transmettre un média physique c'est ça qui est intéressant okay. en fait donc vous limitez les déplacements votre temps de présence si vous n'êtes pas présent un matin euh, directement dans les locaux ben, vous pouvez envoyer une invitation comme ce matin euh... où vous
1: n'avez pas pu rentrer parce que ma collègue était encore en train de se baigner euh, quand vous avez sonné et puis ouais. qu'elle n'a pas pu ouvrir le... la porte exactement avec Exibo j'aurais
0: pu attendre à l'intérieur <rire> <Exactement>. voilà <rire> bon
1: ça va il faisait beau il ne faisait pas moins 15 degrés euh... et on donc... est à il y a d'autres <rire> coins moins sympathiques <rire> On n'est pas dans le Bronx en <rire> train de se dire « mince, qu'est-ce que je fais là ?» Excellent. Euh, moi, il me semble qu'on a bien parlé de ces contrôles d'accès. On a compris comment ça marchait. Est-ce qu'on a envie d'avoir un mode conclusion pour dire… Euh... Bon, bien évidemment, vous êtes les leaders, donc c'est chez vous qu'il faut aller. Non, moi je...
0: <rire> Alors oui, mais il n'existe pas de solution, euh, je dirais, euh, parfaite. Okay. Euh, c'est vraiment une discussion qu'on doit avoir ensemble. Euh, qu'on puisse relever vos impératifs, votre manière, je dois, je dois pouvoir comprendre votre manière de travailler, oui. la flexibilité dont vous avez besoin ou la non-flexibilité, justement. Oui. Et c'est à partir de, de cette discussion que je vais vous orienter sur une de nos solutions, parce qu'on en a environ cinq. Tout dépend les structures, la grandeur, euh, si vous voulez un lien avec un ERP, des API. Enfin, c'est suite à cette discussion que je vais définir une solution et avancer... Euh, Collaboration, je ah.
1: dirais. Et, vous, et, et toi, tu vas définir la solution, toi ou tes collègues. Hein. Mm -hmm. Et puis ensuite, pour l'implémentation, vous travaillez avec un réseau local de mm -hmm. partenaires qui, eux, vont faire l'implémentation ou l'offre. Ou... Voilà, vous, vous... Oui. voilà. Toi, tu fais le, la version... Euh... Méta, un peu le concept, voilà. voilà. Et puis après, derrière, tu t'appuies sur un réseau local de fournisseurs qui, eux, vont faire la mise en place. Et la, et la...
0: Tout à fait. Voilà. Exivo et les différents... Ou la mécanique, les différents systèmes de, dont j'ai parlé aujourd'hui, c'est lié au marché B2B, donc aux, aux revendeurs. Ouais. Hein. Euh, et on a des revendeurs qui sont plutôt régionaux. Hein. Vevey, il y en a, Montreux, Lausanne, etc. Et eux, vous, vous feront l'offre... Euh, la pause et ce genre de, de prestations, ça, ça permet aussi d'avoir un, un contact, un dépannage en cas de nécessité ou un conseil vraiment à proximité, et non pas juste une maison mère qui se trouverait à Zurich.
1: Ok, excellent. Merci beaucoup, Mickaël. Avec plaisir. Et puis, une toute belle journée à toi encore.
0: C'est très gentil. Merci beaucoup.
1: Merci. Vous avez suivi cet épisode de This Works proposé par Coworking Switzerland présenté par Mélanie Burnier et monté par Thierry Weber Merci de votre écoute et à la prochaine Rendez-vous sur nos réseaux sociaux et sur Coworking.ch pour trouver l'espace de Coworking le plus proche de chez vous